0: רבותיי ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי ביום ה-133 למלחמת חרבות ברזל. גם בדרום, גם בצפון, עדיין יש ירי, עדיין יש אזעקות, פצועים והרוגים למרבה הצער. שלשום נפצעו שמונה אנשים מירי רקטה לבסיס של פיקוד צפון, וחיילת אחת, בקרית איסוף יבשתי, נהרגה מהירי. היום נהרג איש צעיר. בפיגוע לפני כמה שעות. משלחת של כמאה קרובי החטופים לעזה הפגינה שלשום בהאג, שם מוקם בית הדין הבינלאומי, וכולנו עם משפחות החטופים, עם המשפחות של הנרצחים ושל הפצועים, מקווים, 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 שיחזרו בחר... בקרוב הביתה. אבל מנסים לחזור ככל האפשר לנורמליות. ספרים, רבותיי, ספרים. מפיקות את התוכנית ורדי שפר ומאיה גונן, באולפן גליה זרה, על הביצוע הטכני אלונה גרבוב, בפיקוח הטכני משה לוי, אני ציפי גון גרוס. בשעה הקרובה נדבר עם יובל ירח על הרומן החדש שלו נקודת איברון. נשוחח עם אמיר יגל על הספר התחזית נפרק אותם, מבחר מטורף של המשורר, הפזמונאי, העיתונאי אלי מוהר. ונפתח בשידור נוסף של ראיון עם צלם האוכל, צלם האוכל המשובח נלי שפר, שהלך השבוע לעולמו. הראיון התקיים כאן, שודר כאן, בגלי צה"ל, בספרים, רבותיי ספרים, לפני 25 שנה. הנה הראיון עם נלי שפר מלפני 25 שנה.
1: מסעו של עדר בקר מטקסס למונטנה, עדר בקר שמובילים אותו שני קאובויים מזדקנים. יש חוואים נחושים והרפתקנים בספר הזה. זונות, אינדיאנים, פושעים כמובן. 900 עמוד שמופיעים בימים אלו תחת השם יונה בודדה. לארי מקמרטרי כתב, נורית לוינסון תרגמה. שלום לצלם נלי שפר. שלום, שלום. אתה נמנה עם הנודניקים האלה שכל הזמן חיכו ולחצו והשתדלו וניסו לפתות את ההוצאות להוציא את הספר בעברית?
2: אני משער שאני נמנה מאותם חבורה סודית של אנשים שאהבו את הספר כבר כמה שנים והעבירו את זה אחד לשני. אני העברתי, אני קיבלתי את זה מגיסי בכלל, והתמכרנו והתמכ, לספר הזה. אני מדי פעם מגלה עוד אחד, עוד פריק של הספר, ואני סיפרתי בזמנו לעודד מודן על הספר, אמרתי לו בוא'נה, זה ספר ששווה, לא תרגמו אף ספר של ארי מקמרטי, סופר נפלא, ולהפתעתי הוא עשה את זה.
1: זה ספר של בנים?
2: אני לא יודע מה זה ספר של בנים, כי זה לא קלינט איסטווד. זה לא אה, סרג'יו ליונה והקדוחן הבודד, אלא בכלל לא. גם שאמר לי הגיש שלי שזה ספר על קאובויים זקנים ועדרי בקר, וזה מה, תגיד לי, אתה פסירי? אין לי לקרוא על, על פרות? מי זה מעניין בכלל? הוא אומר, תפסיק לדבר שטויות, תקרא את הספר, זה פשוט ספר גדול. עכשיו, אם זה ספר של בנים, זה ספר חסר רגישות, אז הספר הזה הוא סופר רגיש, אז הוא ספר של בנות, וקראו לזה גם, גם הבנות שקראו את זה מאוד מאוד אהבו. ובמפתיע, זה ספר של אולי על גברים, אבל הנשים הם הדמויות הכי מרתקות שם והכי מדהים מאוד בספר. בכלל בספרים שלנו הם נקראות.
1: יודע, הספר נגמר במשפט, אומרים שהוא התגעגע לזונה ואתה אומר פה ספר שיש בו נשים מורכבות, רגישות, מעניינות. איזה מין נשים מופיעות כאן?
2: מופיעות כאן נשים, ראשית כול כדמויות נורא מורכבות, הרבה יותר מעניינות מאשר גברים כדמויות. ויש שם הרבה בבית זונות, והרבה מאוד נשים עצמאיות, והרבה מאוד נשים חזקות. והרבה מאוד נשים שמופיעות, כמו הרבה מאוד גיבורים בספר, אז הספר הזה הוא פסיפס מדהים של המון המון טיפוסים, והמון המון סיפורים קטנים. כדוגמה, יש שם סיפור של זונה אחת שהייתה כל כך עסוקה, שהייתה מסדרת שעון מעורר מחוץ לחדר, שכל 20 דקות היא מצלצל והייתה מעיפה את הגברים שם. היא <גבר> אמרה, גבר שלא מסוגל תוך 20 דקות, אז הוא לא צריך, הוא לא צריך רופא. זה דמות קטנה שמופיעה לשלושה עמודים בספר, והיא דמות מדהימה, או דמות של אישה שגרה לבד אחרי שקברה את שני הבעלים שלה, ונקלע לשם אחד מהגיבורים של הספר, והיא בודקת אותו אם יש לו פוטנציאל להיות לה לבעל איך אותו. היא בודקת
1: אותו?
2: בודקת אותו אם הוא יודע להרים דברים, אם הוא מספיק חזק, אם, למשל, אם, הוא ימות, אם הוא לא מספיק שמן שהיא צריכה לקבור אותו בקלות, שלא יהיה כמו הבעל הקודם, היה לה ניר סיפור נורא מסובך, הוא היה שמן. אם הוא אוכל בסדר, וכמובן אם הוא יודע לדפוק כמו שצריך, שזה גם היא בדקה את העניין הזה.
1: בלי שעון מעורר.
2: בלי שעון מעורר הפעם, זה היה בצורה מאוד עניינית, וכמו שכל הספר, יש בו איזשהו גוון, גם קצת מיטי וגם מאוד ענייני בתיאור שלו.
1: בעצם עדר הבקר הזה הוא רק תירוץ. דרכו יש 40 מאוד סיפורים קטנים שנהרגים כאן אחד בשני.
2: הסיפור באמת, להגיד שזה על עדר בקר זה דבר הכי פשוטני, כי יש כאן... מצד אחד מצגה מדהימה של מסע ענקי שחוצה את ארה״ב מדרום עד לצפון, כמה אלפי, איזה חמשת אלפים קילומטר, של מסע, של מה שאנחנו אומרים, קאבויים שנוסעים, עם, אה, שמביאים פרות, אבל סביב כל הסיפור הזה, זה א', הסיבה למסע, שני אותם, שני, שני הגברים האלה, שני האנשים שמניעים את העלילה, הם אנשים מקסימים בדרכם שלהם, אחד פטפטן חסר תקנה וטיפוס מעניין, והשני הוא טיפוס קשוח. עצור, חסר מודעות רגשית לחלוטין גם לעובדה שהוא אוהב. זאת אומרת, אותו סיפור, ההגדרה של הסיום, הגעגועים לזונה, שהוא התגעגע לזונה, היא, בעצם מבטא את כל הדמות של would do call, שהוא לא היה מודע לעובדה שהוא הרגיש משהו, שהוא אי פעם אהב, הוא לא היה מוכן להדות בזה. מה שנשים כן מוכנות להודות, או כן מוכנות להתייחס בספר הזה.
1: אתה יודע, נלי, סיפרו לי, אני לא יודעת, סיפרו לי שמערבונים הוא בעיקר ז'אנר של קולנוע. אני לא רואה אותו גם בקולנוע, אבל נניח שיש הרבה סוסים דוהרים וקולות של דריכת נשק ולחיצה על ההדק ואיש נופל וענן חול מתרומם ולכל היותר יש ביל קרטר בחוברת בכריכה רכה. הספר הזה גם מבחינת ההיקף שלו וגם מבחינת האיכויות שמייחסים לו, משווים אותו לא פחות
2: יש משהו נכון במה שאת אומרת, אבל אחד הדברים שמאפיינים את הכתיבה של ארנט מרטווי זה שהוא סופר מאוד ויזואלי. התיאורים שלו הם מאוד uh, חיים, מאוד פלסטיים ותלת ממדיים. שהוא מתאר בן אדם עולה על סוס, אתה רואה את התמונה מול העיניים שלך. שהוא מתאר סצנה של קרב בין האנשים, הסצנה היא מאוד מוחשית והיא מאוד uh, חיה מול העיניים, ואני חושב שזה אחד הדברים המקסימים בספר. זאת אומרת, זה ספר שהוא ראשית כל סיפור מקסים. הוא פשוט סיפור נורא מרתק ויפה, אבל כל התמונות שמרכיבות אותו הן כל כך, הייתי אומר, מדויקות ומוחשיות, שזה הופך את זה לכל כך דבר מרגש. עכשיו, זה שמערבון הוא של בנים, אני לא יודע איך להסביר את זה. של להיות. קולנוע, של
1: קולנוע. אבל... יש בו
2: משהו קולנועי, אבל אני לא חושב שזה לא, לא, לא מערבון מבחינה הזאת. זאת אומרת, אין כאן את הדמות הבודדת שנעמדת באמצע העיירה ומחכה שמישהו ישלוף. זה לא קיים. אם יש מישהו בודד באמצע העיירה, לחול או משהו כזה.
1: למעשה מקמרטרי כתב את הספר הזה בעקבות תסריט, לא כפי שקורה הרבה פעמים הפוך. קודם הספר ואחר כך עושים ממנו סרט.
2: ההתחלה של הסיפור הייתה מבוססת על איזשהו תסריט שנכתב, אבל הוא פיתח את זה והוא יצא מזה. זאת הוא רצה בזמנו, כשהוא יתראיין על זה, הוא אמר שהוא רצה לכתוב את האנטי מערבון. כאילו לפרק את המיתוס של המערב הפרוע, אבל בעצם, תוך כדי הפירוק, מה שקרה, הוא יצר מיתוס חדש.
1: קראת בעצם קודם כל את
2: המקור אני, כשקראתי את, את המקור באנגלית, אני מאוד תהיתי איך אפשר לתרגם ספר כזה, כי יש המון עיגה, המון סלנג אה, אנגלי. יש שם המון ביטויים, למשל, שאני לא יודע מה התרגום שלהם, של סוסים. אה, יש שם המון התייחסות לסוסים. המון המון סוגים של סוסים, שאף פעם לא שמעתי דברים כאלה. זאת אומרת, יש סוסה צעירה וסוסה אה, מבוגרת ושיח ושיחה, וסוס שמיועד למרוצים, וסוס שמיועד להליכה, וסוס שהוא מסע. המון שמות. אני חושב שנורית לוינסון מתרגמת, בסך הכל עשתה עבודה מאוד טובה, כי הקריאה עכשיו בעברית היא מאוד שותפת לי. זאת אומרת, לגביי זה, אני לא, לא הולך לשפוט את התרגום על, על מילים, אבל התחושה של הקריאה היא מאוד uh, זורמת, מאוד קולחת ומאוד שותפת. יש גם החלטה מאוד עקרונית שהשמות נשארו את שמות המקורים למעשה בהגאה האנגלית שלהם. Okay, כל שם יש לו תרגום. Lonson Dove, יונה בודדה, נשאר כשם הספר, אבל העיירה היא קוראת Lonson Dove, משאירה את זה ככה. הסלון בעיירה, dry bean, שזה אפון יבש או שואית יבשה, נשאר כ-dry או שם של אינדיאני, blue duck, ברווז כחול נשאר כ-blue duck. ואני חושב שזו החלטה נבונה. בחלק מהמקרים אפילו ראיתי שמציינים את התרגום, שמשמעות של שם, כאשר יש לשם משמעות יותר מאשר הרגיל. וזה של החלטה... ההחלטה הבסיסית שאני חושבת שהיא נכונה.
1: נלי שפר על יונה בודדה, אפוס ענק שופי בהוצאת מודן, תודה נלי.
0: ספרים רבותי ספרים, שמענו עכשיו את הראיון שערכתי עם נלי שפר לפני 25 שנה. נלי שפר שהלך השבוע לעולמו. הנה כמה פרטים עליו, נלי היה הצלם בה"א הידיעה של ספרי הבישול בישראל. הצילומים שלו הופיעו ב-70 ספרים, הוא גם צילם למדור האוכל של העיתון ידיעות אחרונות. במשך עשרים וארבע שנה. נלי היה אחיינו של הסופר ישראל וייסלר, פוצ'ו, ואפשר למצוא אותו בין דפי איה הג'ינג'ית של פוצ'ו. דוקטור משה גלעד כתב עליו בעיתון הארץ, הצלם שהתחשק לאכול את התמונות שלו. נלי שפר, יהי זכרו ברוך. גלי צהל, ספרים רבותי, ספרים, תוצרת הארץ. נתן אלתרמן כתב את המילים, שם טוב לב והלחין, אריק איינשטיין שר.
3: נו
4: באמת, שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה? עם כבד לבבכם כעופרת, עם עוולה בגופכם הנשמה, האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה. זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולגום מאחר, הוא זקוק... fa me Leח Lela gotלבממ ct. אם תרצה מרמין מוות, לטעום אל תדאג, יש מרור מתוצרת הארץ. יש מכל הזמנים, יש מכל המינים, אף כוחות לתוצרת הארץ. אך שומעים יהודים ואינם מבינים, יש מוחות מתוצרת הארץ. חוסרת ידיים אחת, אין כתב, אין חזית מאוחלת. אבל יש, אבל יש, לא מעט, אבל יש תפיות, חזיות ידיות, מפליות מתוצרת הארץ. וישנו כאן חיות, ובגן החיות, הרעיות מתוצרת הארץ. Pizzarim v'nimus <laughs> al t'isha <laughs> le patenze T'amid mid-dotseret ha-arets Ruv toulot bat ziyon M'dabrot ba-accent germaniid Mid-dotseret ha-arets Moshnattayit v'chetsi O'chelet ha-esh Pesadot mid-dotseret ha-arets V'agdiyashil tounach Khamhu nishetbash B'Shitot mid-dotseret ha-arets
5: Who are you? I'm
4: Jonathan! Now, we're not making Holy Bride in Azerbaijan! It's the old man! Now we cover up! Give us the line, is the running days How to live and live in another He's desert like to Mu Shah He's not degradation He's wasting for days Loving energy and grief Getting pregnant Thank you.
0: אריק איינשטיין עם השיר שכתב נתן אלתרמן והלחין שם טוב לוי, תוצרת הארץ. יובל ירח מפרסם עכשיו את הרומן השלישי שלו בהוצאת כנרת זמורה. נקודת עיוורון נקרא הרומן. נקודת עיוורון על פי המילון פירושה האזור בשדה הראייה של העין שלא נקלט על ידי חוש הראייה. זו תופעה פיזיולוגית שהתגלתה בשנת 1660. נקודת עיוורון, הרומן הבלשי שכתב יובל ירח, נפתח כך. צלצול, ועל מסך הנייד זיו ראש מפלג חקירות ותשאול. יאיר הקשיב לדיבורית שחרקה, אבל הצליח לשמוע את המילה שלד. יאיר שאל, שלד? חיובי. זיו המשיך לדבר במהירות שהיא צריכה ריכוז. אתה ראש הצחחם, אזם מגיע, ואמיר מהמודיעין כבר בדרך. הם... יאיר לא שמע את סוף המשפט ושאל, ליעד? אבל זיו אמר ליעד בחקירה של הסמים, כפיר פנוי, הוא בדיוק בשביל זה. יאיר רצה להציע חוקר אחר, אבל שתק והקשיב. כבר נשלחה לך נקודת ציון. זיו אמר, ויאיר חתם בכל בס החלטי, מאשר הגעה. הוא די קרוב לזירה, הבטון של אנדרטת הנגב מאחוריו. כמעט מתנגש במשאית משמאל. נקודת עיוורון. הוא העז 14 דקות להגעה. האקדח בתא הנהג הפתוח, והקנה מציץ לכיוון החזה. תשעה מילימטר זה חור רציני, העיר חשב לעצמו. תא הנהג, בספרים ישנים, כונה תא הכפפות. פעם היה לו זמן לקרוא בלש אמריקאי, אבל עכשיו רק תנו לו לישון. בשקט בלי קדיחות. פיהוק עצום! עיניו נעצמו ונפקחו כנגד שמשת החלון שקרני השמש ניצזו ממנה. זיזיות וחדות ופוצעות את האישון. אולי אלוהים זה ילד מעצבן ורשע שמהדק אצבעות שמנות דביקות לשמש את בקבוק החרדל מהפלסטיק הלחיץ מבני ברק. בורא עולם נהנה מהצליל המפליץ את הצהוב עלינו. יאיר שיפשף תחת הגבות שלו. צריך להיות ממוקד וערני. אלא שהתעורר באמצע הלילה ולא הצליח להירדם, ואז קמים לבוקר. ובבטן עולים עדי סכלה שמסריחים את כל היום, רק בגלל ריב על הציץ. השתילים גוססים כולם, אלו שבמרפסת הקטנה, וגם אלו שליד החלונות ונעמה לא השקטה. כמו מטאפורה, יאיר אמר לעצמו, ולשנייה הבזיקו בו המורה לספרות ודוסטויבסקי ומגמת סוציולוגיה לעבלים. שם בכיתה יאיר בשולחן מאחור הוא יושב, מרושל תודעה, המרפקים שלו על השולחן, וחייך לעצמו במרירות. מה שנמצא לנו כל הזמן מול העיניים, אנחנו בעצם כבר לא שמים לב אליו, עד שהירוק הופך לחום. מטאפורה. סוף ציטוט, זאת הפתיחה של הרומן החדש נקודת עיוורון, שכתב יובל ירח. ערב טוב יובל.
6: ערב טוב. איתי
0: בח... שאלה יפה. תודה, בחרתי לפתוח את השיחה שלנו בקריאת הפתיח של הספר. גם כדי לתת למאזינים שלנו טעימה מהספר שלך, אבל גם כדי להמחיש שלא פעם אתה אומר משהו ואחריו אומר מטאפורה. כלומר, אתה מכניס את הקורא או הקורט במובן מסוים לתוך חדר העבודה שלך, לתוך צד התפר של הטקסט, שזה בעצם מה שגם אני עושה עכשיו. אני מסבירה לך ולמאזינים, למאזינות, למה בחרתי לקרוא את הקטע הזה. אז מה השאלה שלי בעצם? למה בחרת לכתוב לא פעם ולא פעמיים מטאפורה?
6: זה בעצם, כמובן, יש פה המון תכסויות ארץ פואטיות והגיבור עצמו עסוק, עסוק בעצמו ומנסה לפענח בסופו של דבר את הספר של חייו בהצלחה או שלא בהצלחה הוא כמו כולנו מנסה להיות הגיבור של הסיפור שלו עצמו והוא צריך לברר איזה סוג של גיבור הוא וכחלק מזה יש הרבה תכסויות ספרותיות ש... שהכנסתי.
0: מה מאפיין, שכה, מה אני... מאפיין את יאיר שלך?
6: מה שמאפיין אותו זה שהוא רוצה להיות גיבור טוב, רוצה להיות השוטר הטוב, אבל, לא, אבל זה לא הולך לו. יש לו מאבק גדול בין האיד לאגו, וזה מה שמאפיין אותו. הוא מאוד גברי, גבריות רעילה, אבל הוא מנסה, הוא לומד שזה לא... יש בזה, הוא מזהה את הצדדים הרעילים לאורך, הש, לאורך השנה האחרונה, לאורך החקירה הזאתי, הוא מזהה את כל ה... מזהה שאולי הוא לא הגיבור הטוב שהוא חשב, שהוא.
0: וקראת לספר נקודת עיוורון, אז מי עיוור כאן? למה הוא עיוור?
6: גם, גם הגיבור עיוור למה שהוא, למה שהוא עשה, איך שהוא התנהל כל החיים. וגם הגיבורים, וגם הדמויות האחרות, ואולי גם כולנו עיוורים אה, לחיים שלנו פה בישראל, אה, לאנשים שהם לא אנחנו, אה, למה שמסביבנו. אה, ננסה, בעצם תוך כדי שלכתיבה, אני, אני בעצמי גיליתי את נקודות העיוורון שיכולות להיות החל מהקטע של המיתו, של העיוורון בין נשים לגברים, התפיסות השונות. אישה שאני יכול להיות עיוור לזה שאישה חוש... מרגישה אחרת לגמרי שהיא הולכת ברחוב בחושך. אני יכול להיות עיוור למה שאני אומר או למה שאני חושב, כי אני לא מבין מה, מה מוליך אותי ומה הוליך אותי. מדינה כלמה יכולה להיות עיוורת לאיזה מין מערבולת של אמונות ישנות שמובילות אותה לעברי פי פחת. כולנו יכולים להיות עיוורים באיזושהי צורה.
0: ואתה מוכן לשתף אותנו בתהליך הכתיבה של הספר הזה? מתי התחלת לכתוב אותו? במשך כמה זמן כתבת אותו?
6: כן, הרעיון לכתיבה עלה לי בזמן הקורונה, כשהייתי בנסיעה לים המלח, וככה אני רואה לצד הכביש את הכפרים הלא מוכרים, את החוסות של הבדואים, ואיכשהו פתאום זה הפציע לי, הציע לי הקטע הזה של... יש פה באמת כמה סוגים של, של מדינות, כמה סוגים של אוכלוסיות. הזכיר לי קצת את הודו שהייתי בה, את החושות, את השאנטי טאון, ואיכשהו מאז הספר ככה קיבל קצת יותר נופך, נופך ועלילה, ובהתחלה באמת התעסקתי בעיקר בקטע המשטרתי, הבלשי, שהיה לי חלום לכתוב משהו כזה, אני לא יודעת אם אני מסוגל, אני מאוד מאוד אוהב את רמון צ'נדלר. הגת הקריסטי וכהנה וכהנה וזה היה בכיוון הזה, אז עשיתי המון באמת חקירות שקשורות לצד הטכני ודווקא בשנה האחרונה זה הלך יותר לכיוון הפסיכולוגי, הפסיכולוגיסטי, הניסיון לאפיין את הדמות, זה תפס אותי יותר שבעצם באמת הקטע ש... השתבלה שהוא בעצם מנסה עם קצת התעלומה זה הוא עצמו בסופו של דבר, התעלומה שלנו היא עצמנו. אם הפסיכולוגיה בטח מבינה את הקטע שאנחנו כל החיים שלנו מחפשים איפה, מה הוביל אותנו למה שאנחנו. אומרים שעד גיל שש האישיות מתהווה, הפחדים שלנו, הרצונות שלנו, עד כמה אפשר להשתנות אחרי זה, עד כמה אנחנו מודעים. אל, אל עצמנו ולאחרים, עד כמה אנחנו יכולים לצאת מפעוט העיוורון שלנו מ, מ, מתוך המערה שאנחנו שרוש, נמצאים בה. זה בעצם ה, מה שהוליך אותי אחרי שאני עברתי את הפן הטכני, יותר ניסיתי, התמקדתי בדמות עצמה, בניסיון שלו לצאת מהמערה שבה הוא נמצא, אבל הוא נשאב אליה, זה קשה לו לצאת ממנה. וכמה
0: זמן נמשכה הכתיבה של הספר?
6: בין שלוש
0: לארבע שנים, אם אני רוצה. יודע שהנושא של עיוורון מאוד מעניין סופרים ומשוררים. כמובן, יש הרומן המפורסם של ג'וג'יה סרמגו על העיוורון, ויש שירים שעוסקים בעיוורון. זו שאלה מעניינת, למה עיוורון ולא נכויות אחרות עד כדי כך מסקרנות את היוצרים. אני רוצה ללכת לספר קודם שלך, יובל, לספר שלך, השתיקות. הוא הופיע בערך לפני שמונה שנים וזכה להצלחה מאוד גדולה, גם אצל mm -hmm. הקוראים וגם אצל המבקרים. לא תמיד הקוראים והמבקרים חושבים באופן דומה. ונדמה לי שנקודת עיוורון מאוד מאוד שונה מהשתיקות שכתבת. נכון, זה לגמרי שונה. אני
6: את השתיקות כתבתי בעצם על עצמי, על המשפחה שלי, וזה היה בעיקרו מסע של... עשיתי מחקר של עשר שנים, ניסיתי לי, באמת, מה שהנחה אותי היה בעצם מחקר היסטורי, אפילו לא ספרותי, אלא לנסות להבין באמת מה שקרה שם מבחינות, כל הבחינות שרק אפשר. פה אני בעצם ניסיתי, כמו שאמרתי, לעשות איזה משהו בלשי, איזה משחק, זה, אפילו התחיל כמו מין משחק כזה, הספר הזה, מין איזה משהו שאמרתי, אני בכלל מסוגל לעשות דבר כזה. זה. וזה מאוד מעניין אותי, הקטע שלנו, ה... אני רואה דרמות משטרתיות ובלשים וזה, תמיד יש את ה... הרי הבלש המודרני עוסק בקטע שהוא בא ויש לנו כאוס והוא בסופו של דבר מסדר את הכאוס, זה, זה התמה המרכזית ש... שיש איזה, באמצעות הלוגיקה, באמצעות המחשבה, באמצעות הנפש, באמצעות השכל האנושי, אנחנו יכולים למצוא את האור אבל פה בעצם, אולי אה, אפילו אה, אה, לא זה קצת הפוך, אה, הוא, הוא באמצעות, הוא מגלה דברים אפלים בחקירה שלו, והוא לא, טוב אני לא אגלה את העלילה, אבל אה, פה הוא, אה, זה מוביל אותו לדברים טוב, לא טובים, החקירה. חקירה היא בעצם לא, לא, לא מביאה לנקודת אור, היא... ואני <שקודת>
0: אעשה... <שקודת> סליחה, מה היה המשפט האחרון שאמרת? היא לא מביאה לנקודת אור, ומה אמרת? כן,
6: כן. הנקודת עיוורון איכשהו היא מתגלה ולא מתגלה, והאפלה הזאת היא בעצם, אפשר לראות שהוא רואה את החושך. כאילו החושך מתגלה, האור מתגלה כחושך.
0: ואני רוצה לסיום, יובל ירח, לשאול אותך שאלה שלקוחה דווקא מהעמוד הראשון של הספר. בעמוד הראשון של הספר אתה מצטט את השיר הכל כך מוכר, כולם הלכו לג'מבו ג'מבו ג'מבו, ורק אותי השאירו בחושך השחור, כולם הלכו לג'מבו ג'מבו ג'מבו, אמרו לי לילה טוב וקיבלו לי את האור. יורם תיארלב אחראי על הנוסח העברי של השיר הזה. אבל למה החלטת לפתוח בו את הרומן הבלשי שלך?
6: אני כמו הגיבור, גם חיינו באותה ספירה תרבותית, פחות או יותר באותו שנתון. אני ניסיתי גם, א' זה מאוד מאוד קשור השיר הזה למה שעובר הגיבור, נשאר לבד, אבל גם אני מאוד מאוד, תוך כדי המחקר, תוך כדי הכתיבה, הבאתי את השירים. את הזמנים שהיו של, של אמצע שנות ה-70, סוף שנות ה-70, שהם מהווים חלק מהבחינה של הגיבור את עצמו. כל הסדרות שראינו, קשקשת, מי, מי שהייתי באותו דור, הוא יודע, מי שנולד ב, ככה בשנות ה-70. אני תוהה עד כמה באמת הטלוויזיה שאנחנו ראינו, הספרים שקראנו, החוברות, הצבעוני, השירים ששמענו ברדיו, עד כמה הם מהווים את התודעה שלנו. ועד כמה נניח היום התודעה מוצבת על ידי חומרים אחרים שהם כמה שניות של אינסטגרם, מה זה יקרה, איך הדור הזה שנולד עכשיו, שגדל עכשיו, איך הוא יראה את המציאות, איך הוא יחווה אותה. לאור הכל מה שהוא טורח.
0: כן, תודה רבה לך, יובל ירח. הרומן תודה. נקרא נקודת עיוורון והופיע בוצת כנרת זמורה. והוא מעניין, הוא מעניין, הוא אחר מאוד מהספרים הקודמים שלך והוא מאוד מעניין. תודה רבה יובל. תודה, תודה שבת שלום. מה יותר מתבקש מאשר להשמיע את אושיק לוי למילים של אהוד מנור או ללחן של נורית הירש? בלד על השוטר.
7: cho va has O Lleme UKRAINE BODYES shoes <laughs> of What a beautiful world He was born He was only for the song He was born What a beautiful world How the world was born He was born yourself me now
0: בלד על השוטר, אושיק לוי שר. ספרים, רבותי, ספרים, השיחה הבאה שלנו תעסוק בטורים שפרסם אלי מוהר, טורי בשער שלו. ומכיוון שאלי מוהר היה אוהד מושבע של הפועל תל אביב, והרבה מהטורים עוסקים בהפועל תל אביב, לפני הריאיון איתו נשמע את השיר אמרו לו. תרגום של המילים הוא אלי מוהר כמובן, ושר אריק איינשטיין. אמרו לו. ספרים רבותיי ספרים, תודה שאתם איתנו. אלי מוהר, שנפטר בשלושים בנובמבר שנת אלפיים ושש, היה איש מוכשר ביותר. הוא היה משורר, עיתונאי, פזמונאי, ואוהד מושבע של הפועל תל אביב. הוא היה בנו של המשורר יחיל מוהר, בין הפזמונים היותר ידועים שכתב אלי מוהר, העיקר זה הרומנטיקה, נגיעה אחת רכה, כל עוד, שיר נבואי קוסמי ותן לי יד. רשימה חלקית מאוד. עליי, אגב, אהוב במיוחד השיר תן לי יד בביצוע המשותף של אלי מוהר וביתו שרון. בין הטורים הכי חשובים ומשמעותיים שאלי מוהר חתום עליהם, כאמור טורים שהתפרסמו כמעט עד יום מותו, טור שאלי מוהר כתב עבור העיתון דבר, ולאחר מכן עבר עם הטור הזה למקומון התל אביב יאיר. היו הרבה טורים מעניינים ומרתקים. היה לו לאלי מוהר חוש הומור מיוחד ומעולה, וכמה מהביטויים שהשתמש בהם בטורים שלו נכנסו אל השפה. למשל, הטבלה אינה משקרת, וגם נפרק אותם. למה אני מספרת את כל הפרטים האלה על אלי מוהר? כי ממש ממש עכשיו הופיע ספר חדש, אב קרס, ששמו התחזית נפרק אותם. הספר מופיע לרגל שנת המאה להפועל תל אביב, והוא מכיל יותר משלוש מאות טורים שכתב אלי מוהר, מתוך כ-1,500 טורים שכתב במהלך השנים במדור שלו בשער. למשל, הוא כותב על מה עושה הקהל בשבת, אחי סדום היינו, נקרא טור אחר, דור דור ותילב, עוד שבת של כדורגל, הדרבי הגדול, הנה הם באים, ועוד. לצד הטורים של אלי מוהר, יש בספר גם טורי אורח שכתבו למשל אביעד פורילס, אייל מגד, אבי מלר, שלומית גיא, שי ניב, מולי שגב, דורון רוזנבלום. ערכו את הספר הזה אושריאל בן עמרם, אביעד צוק, עמית שכטר, אמיר דורון ואמיר יגל. התחזית נפרק אותם. שלום לאמיר יגל, מעורכי הספר.
5: שלום, שלום.
0: מתי ואיפה, אמיר, התרחש לראשונה חיבור בינך לבין קבוצת הפועל תל אביב?
5: טוב, אני חושב שהסיפור שלי לא שונה מרוב אוהדי הפועל תל אביב, זה בא מהבית. אפשר לומר שב-30-40 שנה האחרונות, ואולי תמיד, החולצה האדומה לא הייתה לגמרי מציאה, ככה שילדים שבוחרים לא מבית מה לעוד... בדרך כלל זה לא הפועל, אז אצלי זה בא מהבית, אבל uh, אני מאוד מאוד שמח על זה.
0: זה גם עובר לדור הבא, אני מבינה שגם בנך בן החמש uh, בעניין הזה.
5: Uh, לאט לאט, כן, כן, אני לצערו מכניס אותו לעניינים. <laughs>
0: למה לצערו? <laughs>
5: uh, זה לא קל להיות אוהד הפועל, תאמיני לי. הוא יצטרך ללמוד uh, סבלנות ולהכיל גם קשיים, אבל זה מלמד.
0: <laughs> אני לשמחתי הכרתי את אלימוהר וזכיתי לעבוד איתו כמה שנים לפני מותו, היו בו קסם מיוחד וחוש הומור עדין, כישרון גדול, אתה, אמיר יגל, אתה הכרת אותו?
5: ברמה האישית אני לא הכרתי אותו, אבל הוא היה גיבור נעורה אפשר לומר, זאת אומרת, אני, אני גדלתי כשאני מסתכל על אלי כמו מה שהייתי רוצה להיות כשאני אהיה גדול, מין... דמות נורא רצינית, אבל נורא לא רצינית, נורא תרבותית, אבל נורא יומיומית, משהו באמת, אני חושב שהוא התמיע את זה בהרבה מאוד אוהדי הפועל, את, ה, את האישיות הזאת, ש, שהרבה ממנה, אני מקווה, שאהבתי ממנו.
0: ואתה ודאי יודע, כמו שכולם יודעים, שטורים שמתפרסמים בעיתון, לרוב הם מפסידים את הרלוונטיות שלהם, הם מעניינים מעוררי סקרנות לזמנם, אבל כעבור כמה שנים אפשר, עם חלק מהם, כמו שנהגו לומר פעם, לעטוף דגים, למרות שכבר לא עודפים דגים בעיתון, אבל זה הביטוי אני... שהשתרש. זה מביא אותי לשאלה, מאיר, על פי מה החלטתם, אילו טורים להכניס לספר, ועל אילו טורים לוותר?
5: אני חושב שאת מאוד מאוד צודקת. כשאנחנו התיישבנו כצוות אורחים לחשוב מה נכנס בתוך כזה מפעל של, של תיעוד, זה מאוד מאוד לא קל. א', לנו כאנשים שגדלו עם אלימוהר או לצד אלימוהר, יש הרבה הרבה מעורבות רגשית. אנחנו זוכרים הרבה מהטורים האלה, מי מאיתנו, אנחנו באים מכמה דורות, מי מאיתנו את הטורים של שנות ה-70 וה-80, מי מאיתנו את הטורים של שנות ה-90 ו-2000. גדלנו איתם, יש לנו אליהם איזושהי תחושה מאוד מאוד אישית. אבל ניסינו בתור אורחים לחשוב על בדיוק מה שאת אומרת. מהו על זמני? מה יוכל להישאר לדור הבא כשהם יקראו והם לא יצטרכו לחשוב מי זה האיש הזה ולמה אני קורא, אלא יש איזה שאר רוח. בטור עצמו שהוא על זמני, שהוא נשאר, שהוא עדיין רלוונטי והוא תמיד יהיה רלוונטי ואני חושב שאחד החוזקות של אלי ככותב, אולי כאדם, כיוצר, הוא העל זמניות הזאת. תחשבי עד כמה זה לא מובן מאליו לכתוב טור שבועי על ספורט שיישאר על זמני והצלחנו להכניס עוד טורים שכאלה לתוך הספר ואני חייב להודות שב... דמע השארנו על רצפת העריכה, לא מעט אחרים.
0: ומה הטור שאתה הכי אוהב? אני חושבת שאולי כדאי שתקרא קטע ממנו, הטור של אלי מוהר, שהכי מתחבר אליך.
5: תראי, היו המון, אני חייב להודות שיש כמה שאני זוכר בתור נער צעיר, ולא אשכח, לדוגמה, את נמכרנו, זה טור מאוד מאוד איקוני שלו, שבו הוא מתאר את המכירה של הפועל תל אביב מההסתדרות לגופים פרטיים. או את חשבנו שבו הוא מדבר שכבר עברנו תקופות וחשבנו שנעבור עוד וזה מדהים כמה זה קרוב להיום. אבל תרשי לי להקריא טור שחשבתי שיהיה מתאים לתוכנית כמו שאנחנו מדברים בה היום, מכיוון שאלי מקדיש את הטור הזה לתוכניות ספרות ברדיו. אז אם אפשר אני אקרא כמה שורות מהטור. בבקשה,
0: מהתור. בבקשה.
5: <laughs> <laughs> לפני שבועות מספר הייתי בעיתון. אף שמעתי ברדיו תוכנית חדשה מוקדשת לספרות, כיוונים שמה, בעריכת פרופסור דן מרון ודוקטור מנחם פרי, ששודר בקרוב ברדיו. שמחתי, ואולם כאשר עמדתי לרשום לפני את מועד שידורה, הופתעתי, אף לא יכולתי שלא לגחך מעט, היום והשעה פישרו על האזנת שיא, שעה יוקרתית ביותר, שבת שלוש וחמישים אחר הצהריים. ואולם הרי זו השעה בה יושב הציבור במגרשים השונים, ומי שהחליט להישאר בביתו מכ... מכוון כידוע אל רשת ב', אל עמי פזטל, המביא בזמן זה ממש את הדקות האחרונות של משחקי הליגה המרתקים. מדוע, שאלתי את נפשי, מדוע הם נוהגים בשלומיואליות שכזו, וכי ספורט וספרות עומדים בסתירה? הכי אין בקרב חובבי הכדורגל מיודעי שוחרי ספרות רבים ונאמנים? שר היה לי על כיוונים, שכבר מראשית דרכה נדחקה לאוף סייד שאין ממנו מוצא. אך מה יכולתי לעשות? ויתרתי עליה בהנחה, ועם בוא השבת, שמתי פעמיי למגרש.
0: תודה רבה לך, אמיר יגל. ספר למרות שאני לא מבינה שום דבר בספורט, וכל המשפחה שלי הם אוהדי מכבי, בכל זאת התורים של אלי מוהר מרתקים. ערכו את הספר הזה אושריאל בן אמירם, אביעד צוק, עמית שכטר, אמיר דורון, ואתה אמיר יגל. ונאמר עוד שהפרויקט הזה הוא יוזמה של ויקי פויל, האנציקלופדיה המקוונת של הפועל תל אביב. תודה רבה לך אמיר, שבת שלום.
5: תודה לך, שבת שלום, להתראות.
0: אור ההיאחזות. יחיאל מוהר, אביו של אלי מוהר, כתב את המילים, דובי זלצר הלחין, ולהקת כוורת שרה, הורי החזות.
7: דבר מ...
0: שיר שכתב יחיאל מוהר, אביו של אלי מוהר. ספרים רבותיי, ספרים, סיכום שבועי, עד כאן התוכנית להיום. תודה ליובל ירח, לאמיר יגל, תודה גם לנלי שפר, נלי שפר הצלם, הלך לעולמו השבוע, ובפתיחת התוכנית שמענו בשידור נוסף, ראיון שערכתי איתו כאן בספרים רבותיי, ספרים, לפני 25 שנה. כתובת המייל לתגובות שלכם, ספרים gongross1, כרוכית ג'ימל, נקודה קום. אני חוזרת, ספרים gongross אחד, כרוכית ג'ימל, נקודה קום. דף הפייסבוק שלנו, ספרים, רבותיי, ספרים בגלי צהל, מחכה ללייק שלכם. הפיקו את התוכנית ורדי שפר ומאיה גונן, באולפן הייתה המפיקה גליה זרה, על הביצוע הטכני, אלונה גרבוב, בפיקוח הטכני, משה לוי. המלצה קצרה לסיום, בין ה-27 ל-29 בחודש פברואר יקיים פסנתרן הג'אז המוכשר מאוד מאוד מאוד, תום אורן, מרתון של שלוש הופעות שונות במועדון הג'אז שבלול שברחוב קרליבך. כל הכרטיסים לשלושת המופעים כבר אזלו עד האחרון שבהם. תום אורן בן ה-29 הוא בנם של הרופא דוקטור רן אורן ושל המוזיקאית דורלי אורן חזון. בין השאר הוא זכה בפרס היוקרתי של מכון תלניוס מונק. ב-23 בפברואר בפסטיבל הג'אז באילת יופיע תום אורן יחד עם הזמרת ונגנית הצ'לו מאיה בלזיצמן. תום אורן, פסנתרן הג'אז, מומלץ מאוד מאוד מאוד. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס. הלוואי, הלוואי, הלוואי שבקרוב תיחתם עסקה נוספת עם מנהיגי חמאס, וכל החטופים והחטופות יחזרו הביתה בשלום. הלוואי שתהיה לכולנו שבת של שלום, ואחריה שבוע שקט, שבוע בלי אזעקות, שבוע שבו נ... לא נשמע שום הודעה של דובר צה"ל שנפתחת במילים, הותר לפרסום. ספרים, רבותיי, ספרים, שבת שלום.
3: המכונית הישנה לתוך הלילה הרתוב הגשם שוב נהיה כבד ולא רואים אם מטר סלעה צבי אומר שגשמים כאלה מזיקים לחקלאות ואני חושב כמה חם בבית ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוט. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות. הלילה ירד ברד כבד, אצלי הלך הווישר. צבי אומר שקר לו בראש, תסגור איזה חלוש. lim la sale sale la marcha la loya nous sale sale à עשרים במכונית הישנה לתוך הלילה הרתק מחר אני יקום מוקדם, תראה יהיה בסדר והיא אומר שקשה לו לנשום ונגמרו לו התיבות ואני חושב, אני חושב עלי ואין שאת יודעת לפניך, אני אוהב אותך slash 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 עבד ולא רואים מי מטר צבי אומר שגילו כוכב שיש עליו חיים ואני חושב עוד מעט זה עזה ורק שלא יעוף איזה רימון ונלך לעזאזל סע לאט, אין לה מחשבות ברות לכל הכיוונים, לא יתחילו בלעדינו, סע לאן? סע לאן? תן לה מחשבות לרוץ, לכל הכיוונים, לא יתחילו בלעדינו, סע לאן? סע לאן? מסביב הרבונית הישנה לתוך הלילה הרטוט
4: להיות זמר, להיות זמר, להיות זמר. אם לא זמר אז שחקן, אם לא שחקן אז ליצן, אם לא ליצן אז מבקר. כל אחד רוצה להיות כוכב, להיות כוכב, להיות כוכב. אם לא כוכב אז
1: בדרן, אתם מאזינים לגלי צהל. שישי בערב. נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צהל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם כאילו היו פה איתנו.
6: אני מדמיינת אותו מדמיין מלא שהוא מנגן בגיטרה, עוצם את העיניים, מבחינתו הוא יושב מהמדבר והגיטרה עושה מה שבא
1: לו. התשמע קולי, הערב בשבע, גלי צהל כשאחד היוצרים המוערוכים, אך המופנמים ביותר, מסכים לצלול אל סודות יצירתו, זה הזמן לפודקאסט פי.
4: אחת, שתיים, שלוש, ארבעה.
1: מתי קספי, בשיחה גלויה עם אוהד בן אבי, על הסיפורים שהולידו את השירים שכולנו מכירים.
4: אמנם כתבתי את זה ואני עומד מאחורי זה, אבל אם הייתי רואה אותם היום, אני לא הייתי מלחין אותם.
1: פודקאספי, עכשיו באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.